0: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo andan queridas amigas y queridos amigos? Bienvenidos al episodio número 8 de la segunda temporada del Club de Narración. Siempre aquí en FM 89.5, la radio municipal de General Rodríguez. Lugar donde nos encontramos cada lunes, pasadas las 22, para compartir un rato de literatura, algo de música y... ¿Por qué no alguna que otra charla? Estamos en este lunes, lunes 26 de abril, ya casi terminando el mes 4 y empezó a sentirse, ¿no? Un poquito el, el fresco ha cambiado a partir del fin de semana un poquito el clima y, y nada, venimos atormentados con esto de la pandemia, que el cuidado, que los fríos, que la saturación de las camas, así que eh, hoy... Más allá de las opiniones que podemos tener respecto de la politización de la pandemia, eh, queremos tomarnos un descanso, un ratito de, de distracción y, y charlar de cosas quizás más triviales, como el clima y las costumbres que va generando. ¿Vos qué onda? ¿Te gusta más el fresco? ¿Lo extrañabas? ¿Extrañabas esa sensación de del abrigo, ¿no? Hay hay ahí un pequeño gozo. Yo no soy muy amante del frío, eh, particularmente andaría de bermudas y remera como uniforme oficial de la vida, digamos. Pero eh, hay hay un goce, un placer en ese instante en que uno empieza a sentir el fresquito y cuando te pones ahí el busito, el, el pullover, la camperita. Eh, o, ...o la manta en la cama, ¿no? Ese el arroparte... ...el arroparte y, y sentir la calidez de la frazadita... ...de la colcha de, de esas... ...cómo se llaman colchas de, de polar que hay ahora... ...¿cómo es polar o polar? Eh, nada, se me generó la duda... ...todo el mundo habla del buzo de polar... ...o de la, de la manta de polar... Eh, ...¿por qué se acentuará así? ...no tengo idea... ...pero bueno, será cuestión de averiguarlo... ...o de consultarlo con nuestros amigos... ...de, de correctores en la red... Eh, ...pero te decía... ...hay como un placer... Eh, ...en ese momento, ¿no?... ...el, el abrigarte... Eh, ...vos qué onda, te gusta más el, el frío... ...disfrutás más del verano... ...otoño y primavera, digamos... ...son eh, el diálogo, el consenso quizás... ...a, a nivel climático y verano e invierno son la grieta, no, por ponerlo en términos políticos. Pero bueno, eh, sabes no? que si querés opinar sobre algo de lo que hacemos, si querés pedir un cuento de algún autor eh, en particular o que contemos alguna historia específica, podés comunicarte con nosotros a nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram, Allí nos buscas como club de narración Y también puedes escuchar este programa O los anteriores en la plataforma de Spotify Ahí podés eh, buscarnos también como club de narración Ese es nuestro podcast Y escuchar, escuchar algunos cuentitos Cuando tengas un rato tranquilo Y decíamos que con el fresquito Y con esto de las restricciones eh, de circulación Hace que por ahí eh, cenemos un poco más temprano ¿no? Porque estamos como, como guardados un poco más temprano Y para evitar ese el picoteo previo a la cena Quizás cenamos un poco más temprano Y, y es una buena posibilidad para cerrar la noche eh, Disfrutando de un café, de un té, de un mate ¿Por qué no? Eh, mientras escuchas algunos de los poemas o de los cuentos ...que van sucediendo a lo largo de nuestro programa. Estamos aquí en General Rodríguez... ...y desde aquí para todo el universo... ...queridas amigas, queridos amigos... ...te decimos bienvenidos al Club de Narración.
2: De las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato nunca confirmado de que los ángeles no hacen el amor quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión tampoco confirmada pero más verosímil sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir, con las adecuadas. Así, cada vez que Ángel y Ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse, mediante el intercambio de miradas que por supuesto son angelicales. Y si Ángel, para abrir el fuego, dice semilla, Ángela, para atizarlo, responde surco. Él dice alud y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y Ángela caverna aletean por ahí un ángel de la guarda misógeno y silente y un ángel de la muerte viudo y tenebroso pero el par amatorio no se interrumpe sigue silabeando su amor él dice manantial y ella cuenca las sílabas se impregnan de rocío y aquí y allá entre cristales de nieve circulan el aire y su expectativa Ángel dice estoque, y ángela radiante, herida. Él dice tañido, y ella, rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos se estremecen, tremolan, estallan, y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo
0: El sexo de los ángeles Mario Benedetti Voz Beatriz Dasso
1: Calma, siempre tan lejano como el horizonte mm -hmm. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será yo tengo que esperarte siete te vidas.
2: sirvo para esto, la punta de la lengua, atornillada con la única palabra que nos queda, en esta cuadra sin tiempo, a salvo de que, en este roce de mangas, entropías de cal viva en los tajos de mi colchón, no vengas, estoy sacándome los yuyos, las babosas, dejaste varios surcos, estoy buscando el hormiguero, todavía...
0: La primavera es cuento. Texto y voz, Silvana Aguirre.
1: Estás escuchando Club de Narración.
0: Muy buenos días, presidente. Queríamos aprovechar la oportunidad y preguntarle qué opina de nuestro programa Club de Narración.
3: La vocación que tienen al hacerlo, porque la verdad es que no están ni mínimamente recompensados en términos económicos por lo que hacen y aportan, es notable.
0: Gracias por sus palabras, presidente. Ahora, en términos colectivos, ¿qué cree que debería hacer la sociedad frente a los nuevos tiempos?
3: Volver a la lectura. Yo soy un hombre que disfruta mucho de la lectura.
0: Mire usted qué interesante, no lo sabía. Yo tengo una nutrida biblioteca por si.
3: Sí. El libro, pasar las hojas, subrayarlas, marcarlas. Amo que un libro de papel me atrape y lo pueda disfrutar.
0: Sí, bueno, pero soy un poco quisquilloso con los libros. En todo caso, se lo escaneo y se lo mando por PDF y usted lo lee en su tablet.
3: Lo importante es que en la pantalla o en el papel se escriben cosas maravillosas.
0: Así también lo creemos nosotros, Presidente. Pero hay una pregunta que no podemos dejar de lado, es un tema difícil. Quisiéramos saber qué opina de la grieta, si usted se pone de un lado o del otro, dónde está ubicado.
3: Yo que soy un cronopio, me encantaría que cada argentino descubra qué es, es un cronopio o es un fama.
0: Justamente, hablando de fama, presidente, queríamos encarar una campaña publicitaria, pero como no tenemos fondos, estábamos ofreciendo un bono contribución. Si usted quisiera colaborar...
3: Eh, Pepe, no te lo puedo pagar. La verdad no te lo puedo pagar.
0: Pero Alberto, son 100 pesos.
3: No tengo plata para comprarlo. ¿Qué quieres que te diga? Club de Narración.
1: Un lugar donde la cultura se vuelve entretenimiento. Lunes, 22 horas, aquí... En Radio Municipal General Rodríguez, FM
4: 89.5. Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla sacálvalo, Pa cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere no Te va y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Una vez mano, por favor. Estoy cansada y no puedo poner corazón. Una vez mano, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla saldrá el balón, para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña, a quien se quiere, no. Tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas saldrá el A cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que
0: breves historias de hoy se convierte en un programa de hechimentos o para ser más exactos en un programa de hechimentos históricos porque te vamos a contar la historia de un triángulo amoroso que causó bastante revuelo en su época los integrantes eran Julio Argentino Roca el dos veces presidente argentino su amigo y ministro Eduardo Wilde. ...y la esposa de este último... ...Guillermina de Oliveira César... ...pero viajemos en el tiempo para encontrar la génesis... ...de esta curiosa relación... ...Eduardo Wilde y Julio Argentino Roca... ...eran amigos desde la juventud... ...ya que fueron juntos al colegio secundario... ...además de ello... ...compartían también las ideas políticas... ...con el tiempo ambos se casaron pero cuentan que Roca siempre tuvo muchos conflictos con su mujer, Clara Funes, debido a sus constantes aventuras amorosas. Uno de los escándalos que más dominio público tuvo fue el romance que mantuvo el político con la escultora Lola Mora. Pero a la fama don Juanesca de Roca se le suma un condimento curioso. Wilde había enviudado y cuando tenía 41 años conoció y se casó con Guillermina, que por ese entonces solo tenía 15. Cuentan que la devoción que tenía por la belleza de su joven esposa se manifestaba en una extraña costumbre. Durante los encuentros políticos o cenas en su casa, ya entrada la noche cuando solo quedaban a la mesa los caballeros fumando o bebiendo, Wilde invitaba a Roca y a los eventuales comensales a que lo acompañaran hasta su dormitorio. Una vez allí, abría cuidadosamente la puerta de su aposento para que los invitados pudieran observar la angelical belleza de su esposa dormida. Vaya a saber cuántos integrantes tenía la manada de roedores que habitaban la cabecita de Eduardo Wilde. Lo cierto es que el tiempo transcurrió y para 1893 Roca había quedado viudo de su única esposa, Clara Funes. Con sus 50 años ya había sido presidente de la nación y era senador por la provincia de Tucumán. En ese año el matrimonio Wilder regresaba de un largo viaje por Europa y Guillermina, ya con 23 años, se instaló rápidamente como una de las bellezas más destacadas de la alta sociedad. Precisamente en un evento social, Roca y Guillermina se vuelven a encontrar. Y tal vez el político aquella noche rememoró la imagen de la joven dormida, pero lo concreto es que allí nació un fogoso romance. Un romance, obviamente, condenado a la clandestinidad, ya que ambos eran figuras de alta exposición pública. Así, este curioso triángulo amoroso se mantuvo con la complicidad de la hermana de Guillermina y para muchos con la silenciosa aprobación del mismo Wilde. Pero en 1898, Roca es elegido presidente por segunda vez. Inmediatamente esta relación se convierte en un secreto a voces que es usado por los opositores a Roca para atacar la moral del presidente electo. El ingenio popular comienza a llamar a la escolta presidencial los guillerminos en clara alusión al nombre de la esposa de Wilde que aparecía a menudo junto a Roca en los eventos oficiales. Roca, al ver en peligro su prestigio político, decide poner fin al romance y para acallar todos los comentarios, designa a Eduardo Wilde primero como embajador en Estados Unidos y luego en España. Así, logra poner distancia de Guillermina, que viaja al exterior junto a su esposo. Pero el destino quiere volver a unirlos. A principios de 1901, el padre de Guillermina enferma de gravedad y ella regresa a Buenos Aires para esperar el desenlace. Durante un mes y hasta que finalmente su padre fallece, Guillermina y Roca prácticamente convivieron. Luego ella regresa a Europa y ya no volverían a encontrarse.
5: ¿Qué te pasa? Tenemos que hablar. Toda esa costumbre que hoy nos envuelve nos hace... Que ayer recordaba Me hacen pensar Qué hermosos momentos
0: cuento corto muy corto aunque sabemos que la manera en que las personas perciben el paso del tiempo es variable entonces es un cuento corto para los que lo escuchan pero no para el protagonista podría incluso decirles que para ustedes los oyentes la duración del cuento tampoco es homogénea si buscáramos alguna unidad de medida objetiva, como por ejemplo, medir su duración en minutos, podríamos concluir que son pocos y, en consecuencia, es breve el lapso de atención que requerirá escuchar este relato. Pero dejemos los aspectos subjetivos fuera. Este cuento, arbitrariamente definido como corto, sucede en La Plata una ciudad de burócratas, empleados administrativos y estudiantes. El protagonista es uno de esos estudiantes, un joven de 23 años. Sucede durante 1977. Sí, en el 77. Con decirlo así es suficiente. Ya no es necesario explicar más del contexto. El lugar, la vía pública. Calle 68, entre 118 y 119, para ser precisos. Ya situados en tiempo y espacio, les voy a describir algunas circunstancias que hacen a la trama. El protagonista va de visita a casa de su amigo, otro estudiante. Camina por la calle 68, sobre la vereda impar. Decide cruzar la calle en diagonal, directo hacia la puerta de la casa de su amigo, situada en la vereda opuesta. Sabe que está cruzando mal, que se debe cruzar por la esquina. Está en medio de la calle, a pocos metros de la puerta, tal vez seis o siete, cuando la puerta se abre. No es su amigo quien asoma, sino un militar en ropa de fajina, ...con un fal colgado en el hombro. Aquí es donde la velocidad del tiempo... ...para el protagonista... ...según la unidad de medida objetiva... ...establecida por un reloj... ...y la que percibirá... ...cada uno de ustedes... ...se diferencia por un profundo abismo. Es evidente que el protagonista... ...se dirige a golpear esa puerta... ...el milico se para en el umbral y el protagonista de este relato sube a la vereda par de la calle 68 corrige su diagonal y en lugar de dirigirse hacia la casa de su amigo sigue caminando hacia la intersección con la calle 119 como si hubiese cruzado en diagonal justo ahí por una circunstancia fortuita son no más de 40 pasos los que separan a nuestro personaje de la esquina. Uno. Dos.
6: No tengo que mirar hacia atrás. No puedo. No tengo que apurarme. Cuatro. El milico está atrás. ¿Me está mirando? Cinco. Son apenas cuarenta pasos. Seis. Cuarenta pasos siete, para llegar a la 119. Y ahí sí, si no hay otros milicos, Ocho, correr hasta perderme lejos. Lo más lejos y rápido posible.
0: Nueve.
6: Diez, Julio mi amigo cayó, es evidente. Pero no tengo que pensar once, en eso. Todavía no puedo ni siquiera entretecerme. Doce. Debo poner todo mi esfuerzo en seguir caminando. 13. A una velocidad que no levante sospechas.
0: Catorce.
6: ¿El milico seguirá en la puerta? 15. ¿Qué fue ese ruido? 16. ¿Me llama? ¿El milico del FAL me está llamando? 17. No, 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 no. no tengo que darme vuelta. 18, no caminar demasiado lento. No caminar demasiado rápido. 19. 20. No, me escuché mal. 20. Gracias a Dios no me llama. 22. 23, tengo que tener cuidado en no tropezar. 23. Si lo hago... Si piso una baldosa floja y me cae, el milico miraría. Se daría cuenta. 25. 26, estará mirando? El milico del Fal me mira. 27,
0: Seguro que me mira.
6: Era evidente que iba hacia esa puerta. 28. ¿Quién incluso la calle en diagonal a mitad de cuadra? Si no es para 29, dirigirse exactamente hacia la puerta donde termina esa diagonal. 30. 31. En cualquier momento me grita alto,
5: junto 32. al ruido del zarrojo del
6: fusil. Sí. Ese es el 33. próximo sonido que voy a escuchar. Tengo que caminar. 34. No lento, no rápido. 35. Ya casi llego a la esquina. Doblo hacia 66. la calle 119. Tengo que ver que no haya otro milico. Que el operativo ya haya terminado. Y el milico del falso 38. es el único que quedó en la casa de Julio. A la espera, por si algún perejil cae de visita. 40. No hay milicos a la vista, corro a toda la velocidad que me permiten mis piernas, corro, 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 corro. corro. corro.
7: te extraña Dime ¿Qué te cedió la palabra? Te pones a hablar Luego nadie te calla ¿Por qué no lo piensas? Y no lo dices Que nunca te cansas De meter las narices porque no te ahorras Tus comentarios? porque te tendremos Que escuchar a diario? Se sabe en su casa, En todo el vecindario Hay que estar escondidas Porque sabes que caga el vado No tu jefa El puto de tu hermano Se pone borracho Se pone marihuano. Me quiere joder Y quiere chupar porque qué no chupa. Deja de molestar a mí, a mi gente, a mi broda, compadre Busca algún pretexto para romperle la madre, pa' que nadie se quede sin hablar, para que todos chinguemos igual muera como sea, si vamos a salir es con chofer, yo pienso que lo hace por joder, si estamos en la sala y nos vamos a la cocina, seguro nos observan por atrás de la cortina, si vamos a ir al cine nos mandan con tus primas, y cuando me despido nos observan tus vecinas para que nadie se quede sin chingar, para que todos chinguemos
5: igual, yo,
7: Ha sido cruel, sí. así tenía que ser sí. La verdad, nunca te amado, solo te quería coger. Creías que me tendrías para siempre Siempre si eres una mujer tan solo porque usas brasier Pero te has equivocado, nunca estuve enamorado en
5: mi me las mil
7: noches que te amé.
6: Si el mundo se termina, no deseo hacer nada que tenga pendiente, ni placeres, ni lujos, ni siquiera jugar en River. Si el mundo se termina, quiero que me agarre con la biblioteca ordenada y una foto nuestra en el estante de literatura argentina. Que la explosión final reconozca la trinchera de cariño que empezamos a construir sin habernos dado cuenta. Aunque recién entré en la pieza y te vi dormida, te vi dormida. con los anteojos puestos y el libro, en el, pe pecho. el libro en el pecho. Es imposible que el mundo se termine. Leandro Gabilondo
2: ¿Estás escuchando? Club de Narración Club de Narración
5: Estoy sentado aquí Mi vida no tiene principio ni tiene fin Me siento feliz te toca así, que te mira así, déjame seguir,
7: quiero tenerte, de cualquier manera,
5: mis brazos te piden, mi alma Qué es esta canción, es mi alma entera, la tenéis, si es solo para vos, quiero que la comprenda.
0: Hoy por razones de tiempo no tuvimos eh, oportunidad o mejor dicho el suficiente como para editar un cuento como lo hacemos habitualmente y estaba leyendo un libro que me compré que se titula Nadie vive tan cerca de nadie, son unos cuentos de Tamara Tenenbaum eh, que me llamó la atención y dije bueno es una buena oportunidad para, para leer. ...un cuento directamente... ...así que vamos a hacer... ...esa modalidad... ...y después charlamos un poquito... ...ahí va... ...las veces que me tocó ser la extraña bondadosa... ...en el momento crucial de una persona... ...pienso en esa noche que estaba cogiendo... ...con un chico que conocía poco... ...y el frenillo se le rompió... ...y nos ensangrentamos los dos... ...como cuando yo me indisponía... ...pero con dolor fuimos al sanatorio y llamé a su mamá tenía las piernas bronceadas y las tetas más lindas que yo era el otamendi todo olía a mármol a limón y a una vida responsable de prepagas y trabajos en blanco ella no ella olía a cama solar a tabaco con perfume fuerte y floral encima a hembra del siglo XX ella se llamaba Gabriela él se llamaba Ezequiel, yo me llamaba Irina. De Ezequiel recuerdo las pecas, tenía por todos lados. Y hacía la cama muy tensa, como un militar. Alguna vez probé si rebotaba una moneda, y sí, la cama pasaba esa prueba. Esperamos los tres a que el médico nos llamara por el nombre de Ezequiel. Graciela sacó de su cartera un cigarrillo se lo puso en la boca y se quedó mirándome con el encendedor en la mano. Al segundo entendí. Quería que yo se lo encendiera. Lo hice y nos vino a buscar una enfermera. Graciela no le hizo caso y se terminó su cigarrillo mientras la enfermera, que tenía un rodete y una pollera del uniforme medio larguita como una enfermera voluntaria de la Segunda Guerra Mundial, Fruncía la frente y le suplicaba que lo apagara. Se lo terminó, ya está. No vamos a prender otro. No llores, Mary Graham, Dolores del Río, Norma Jean, como sea que te llames, ya nos vamos. Graciela y yo tomamos las manos de Ezequiel mientras el médico lo suturaba. Una mano cada una. Graciela vio el pito de Ezequiel y me vio a mí mirándolo también mitad trío, mitad sagrada familia. Lo parecido que es suturar un tejido humano y coser un botón. El movimiento es parecido, el hilo es parecido, las texturas de la piel y de la tela son parecidas. ¿Por qué entonces todavía no hay máquinas de coser personas? Graciela y yo mirándonos a los ojos, su hijo en el medio, llorando, con las piernas abiertas tratando de no mirar pero espiando a ver qué le pasaba ahí entre los muslitos de pollo el colchón ensangrentado pensaba en la cama de la que veníamos de las sábanas quizás sale la sangre pero el colchón lo van a tener que tirar el olor a hierro no se le va a ir nunca me acordé de la vez que me cosieron a mí cuando me tropecé con una baldosa rota y me corté la pera. Estaba saliendo de una parrilla con mi mamá, mis hermanas y mi novio de esa época. Tendría 22. Yo entré sola a que me cosieran. No como Ezequiel, pero bueno, era la pera nomás. Cuando volví remendada a la sala de espera, estaba solamente mi mamá y mi novio, ni rastro de mis hermanitas. Les dije a las nenas que se fueran, me dijo mamá. Total, esto no es un parto. Esto no es un parto. Tamara Tenenbaum. Tamara Tenenbaum es eh, una chica muy joven. Nació en 1989. Eh, más allá de que es una mujer adulta. Eh, lo que pasa que es que quienes tenemos cierta edad asociamos... Y mi hijo eh, nació también en 1989, con lo cual la considero una niña a, a Tamara. Pero más allá de, de mi conclusión, eh, Tamara es licenciada en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y también allí se desempeña como docente. Además eh, enseña escritura en la Universidad Nacional de las Artes y ha escrito diversos artículos en distintas publicaciones bastante conocidas, todas. Pero más allá de, de sus méritos, eh, me interesaba hoy destacar lo que yo modestamente considero una forma actual de escritura, ¿no? Que, si vos escuchás o lees el relato, hay como un trabajo, un manejo de la puntuación, de los, de los signos eh, eh, novedosa, una continuidad, eh, a mi parecer una vorágine en la redacción que, que inmediatamente me representó eh, el mundo actual, ¿no? la, la, la virtualidad, la conectividad, una forma de escribir eh, ...evolucionada y adaptada a esta época que nos toca vivir hoy... ...muy distinta a, a mi parecer, repito, es una simple opinión... ...a la escritura tradicional... Y, ...y me parece que está muy bueno... ...muy bueno como salta dentro de la historia... ...y da pantallazos de una circunstancia, de otra y de otra y podés imaginar el personaje de la madre, y podés imaginar ahí al pobre Ezequiel con ese contratiempo que tuvo en, en pleno placer sexual, eh, y podés eh, saltar al personaje de la propia Irina y su accidente y la reacción de su madre, y hay como entrelazadas distintas historias, que quizás eso no es lo novedoso pero sí a la velocidad de la manera donde bueno esto es radio obviamente en, en el texto vos ves que no están las puntuaciones los guiones básicos o clásicos que indican un diálogo entre los personajes hay una continuidad que por momentos si no, no le das la suficiente atención es como que que te cuesta, porque te arrastra, pero bueno, me llamó la atención, me gustó, estoy eh, promediando un poco el libro de cuentos, me gusta bastante, y, y nada, como siempre decimos, cuando pase esta maldita pandemia, veremos cómo nos organizamos para ir sorteando los libros que, que leemos, porque, como siempre decimos, tenemos la convicción de que tener un libro en una aquel es es tenerlo ahí amordazado y, y limitar, limitar el arte. Cuanto más gente los lea, los libros que vayan pasando de mano en mano, eh, mejor es para todos los lectores. No sé si para las editoriales, pero sí para los lectores. Eh, queridos amigos, nos extendimos con este cuentito de hoy. Está sonando ya Fabi Cantillo, de modo que... Comenzamos a despedirnos. Te agradecemos muchísimo que hayas estado esta noche de lunes acompañándonos aquí en Radio Municipal y nos encontramos en la próxima semana, siempre pasaditas las 10 y te pido encarecidamente que nos cuides. Que nos cuides a todos, a los que querés, a los que amás, a los que conoces, a los que escuchás, eh, a los que te cruzás en la esquina, a los vecinos. A todos, aún aquellos que nos desimpatizan tanto Cuidanos a todos y nosotros vamos a hacer lo mismo Cuidarte a vos también
1: Algunos faloperos Algunos con problemas de dinero Porque se despiertan soñándola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado Los que sueñan despiertos Los que no pueden líder